0: E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando começando aqui, é o Vogue, como é que está, meu amigo Marco Viríssimo? Opa, tô maneiríssimo. Está renovado, meu amigo Marco?
1: Ó, renovado fui pra Campos do Jordão, que dizem que é a Gramado da Chapi. A Gramado da Chapi.
0: pra Gramado já foi, Marcão? Nunca fui pra Gramado. Oi, ó. Passei por lá uma vez. Tu passou por Gramado e não foi em Gramado? Não. Por quê? Não pode? Ah. <risos> pois agora, o que, que tem além de Gramado, assim? Pra onde é que tu foi nessa época? Não, eu fui visitar os parentes da Yasmin
1: no sul, no, no, no... em... aonde que era? Sei lá, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha
0: de interior, assim. Não, olha só, a tua vida depois que tu conhecesse Yasmin é uma vida de conhecer o Brasil inteiro, né? Pois então,
1: é, eu, isso aí é legal. Não Sim, é? Eu, eu gosto disso no, no meu relacionamento, que, eu, que eu, eu tenho alguém que prioriza muito viajar. Porra, o cara já
0: teve em todas as regiões do Brasil. Não, tu não, no não, Nordeste não tive, ainda não, não, não
1: né? Não, não, não tive não, não tive
0: não. No Nordeste ainda não teve, né? Não, nem no Norte. Tu foi para Tocantins? É, mas eu fiz uma... <risos> como é que é o nome disso? <risos> uma conexão. Uma conexão, <risos> Conheceu aeroporto de uma Palmas. Uma conexão maluca, que eu fui para cima e voltei para baixo. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. E a viagem? Foi tudo tranquilo, meu amigo, Marco? Tu gostou de conhecer a cidade de Campo do Jordão? Gostei, gostei. É uma,
1: é uma cidade bem... Bem pra turista, assim. Sim. E que os preços vão aumentando conforme fica frio. Hum. É bem esquisito. Como tipo, é? quanto mais frio, mais caro fica. Mas como que é isso? Tu... Tipo, a gente chegou lá na, numa quinta, né? E não tava tão frio. E aí... Os estacionamentos estavam 30 reais. No domingo, que tava frio pra cacete, tava 60. Mas tá. Mas... <risos> <risos> qual,
0: qual é o sentido da parada? É, que vai enchendo a cidade e aí... Ah, a galera vai lá quando tá mais frio. É, sim, Pô, sim, maravilhoso. Sim. E é perto de Aparecida, tu foi pra lá
1: também, né? Fui pra Aparecida, assisti uma missa em Aparecida. A, aquela missa que se tu põe no, na, na TV Aparecida ou TV Bra
0: Brasil Esperança, sei lá... <risos> <risos> Sabe a, 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 o eu canal que, que Eu passa sei que tem missa. um canal que é só, só missa eu, eu sei, eu sei eu, 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 eu tive lá Olha aí que maravilhoso. <risos> Fosse abençoado pela Santa
1: Foi com, com o, o, o padre abençoa Com um negócio que joga muita água muito longe <risos> Encharcou
0: <risos> o Vicente de, de Benson Cara, maravilhoso O <risos> <risos> menino quer que é, que é Benson, quer pegar é e que tacar na cara dele ah! Pô, foi um balde na cabeça da criança <risos> Criança mais abençoada do Brasil Não, É, excelente O guri agora tá cara, com A passagem por sol tá garantida <risos> Meu amigo Marco, quem Marquinhos, tá com a passagem por sol garantida também Sabe quem? Ah. Os novos membros do nosso canal Olha O nosso aí. canal que, que chegou Pô, que... <risos> Cara Isso acontece bastante na nossa vida <risos> Pô, meu amigo, e o nosso canal que chegou em 300 mil inscritos, né, Marcão? 300 mil abençoados. Olha aí, ó, pô, a gente conseguiu mais uma, bater mais uma meta. Uma conquista. E a gente agradece aí, porra, todo o apoio que a gente tem, né? Porque a gente pô. fala, porra, a gente conseguiu, conseguiu, porque a galera tá se inscrevendo. É isso É <risos> a galera que faz isso aí. É esses 300 mil que fizeram tu não ter mais dois em empregos. É verdade, cara. <risos> Que alegria. Porra, essa galera aqui. Eu acordo todos os dias grato a cada um deles. <risos> Mas principalmente, grato ao Matheus Lucas. O Ronan Klickett. Felipe Bullock. Leonardo Exetes. André Dina. Lucas Oliveira. Camilo Zahar. Dylan Sella, Renan Almeida. Ulisses Arcanjo. Nathalie Queiroz. Marcel Abranches. Marco Corrêa. Teixo. Lucas Barreto. Bruno Roberto. Ítalo. Frederico Augusto. Pedro Paulo Estevam. Pedro Braga. Teodoro Fernandes, Igor Fonseca, Arthur Giacomo, João Batista, Adilson Jäger, Leno Mugget, Lucas Adams, Caio Monteiro, Jorge Nagata, Chocolate Laca. <risos> Buani, Samuel Loreiro, Denis Maciel, Tamires Sandoval, Thiago Rodrigues,
1: Renato Oliveira, Fafi Regis, Vinícius Ribeiro, Leomir, Marcelo
0: Valença, Oscar Torres, Zulu Neves e Alexandre Melo. excelente. Obrigado, pessoal. Pessoas que contribuíram pelo Pix
1: foram Cristiano Nascimento, o Gabriel Gomes e o Gabriel fraga.
0: Coisa ainda, obrigado, galera, vocês são os melhores do mundo. Lembrando que o Vogalizando tem dois planos ali pra membros, né? O Vogalove e o Vogalove de Carteirinha. E de vez em quando o galera repete aqui, por quê? Porque ele assina o Vogalove e se arrepende. E aí quer mudar pro Vogalove de Carteirinha. Então já vão dar dica já. Já assina direto o Vogalove de Carteirinha, que é aquele que vai ter os vídeos extras. Que é pra evitar arrependimento. Que é exatamente. Que é aquele que, porra, é aquele que tu vai assistir ali o um vídeo sobre a República do Texas, sobre Nagorno-Karabá, na unificação alemã, mais um monte de coisa. Show. Amigo Marco Sabe quem tá de aniversário hoje? De, de lançamento do podcast, o 21 de junho? Hum. Luiz Gama, cara. Luiz Gama. Um, um grande abolicionista. O cara que foi vendido por seu pai como um escravizado para quitar dívidas de jogo. Aprendeu a ler, já depois de adulto. Tentou cursar a advocacia. Foi impedido por alunos brancos que não queriam dividir a sala de aula com ele. Ele conseguiu provar depois, né, que era um cidadão livre. Porque ele nasceu de mulher negra e homem branco. Ele nasceu livre, foi vendido como escravizado. Depois de ter feito, não conseguiu, conseguiu cursar a faculdade, mas estudou por conta própria e conseguiu provação para ser um rábula, que é um advogado que tem o um conhecimento, mas não um diploma. E advogou de graça para libertar centenas de pessoas escravizadas injustamente. Olha aí, isso que é meritocracia de verdade. Não, porra, o Luiz Gama é um cara, porra, sensacional, maravilhoso, que infelizmente morreu antes de ver a escravidão ser abolida. Também é aniversário de Machado de Assis, meu amigo. Olha aí. Talvez o grande escritor brasileiro, que nasceu em 1839 e que era também um homem negro. Embranquecido, né? Do, de, é. Depois É um desses caras Que a sociedade brasileira Tentou esconder Que era um homem negro uhum. Maior escritor do nosso país Parabéns É o Machado de Assis Chris Pratt Hoje o Marcão Tá completando 44 anos O grande Star Lord E também Brandon Flowers uhum. Brandão Flores. Exatamente. O vocalista do The Killers. Tá completando hoje 42 anos, uma grande banda que nós gostamos bastante. Gostamos. É uma banda importante pro teu relacionamento, não é? É, é a banda mais importante do meu relacionamento, é o The Killers. Pra mim também, sabia? Ah! Teve... De... Inclusive a mesma música é uma música que o Tu com Yasmin gosta muito e a Julia também. Que é a música The Way Was. Was. Uma música linda de amor, maravilhosa. Então, obrigado, Brandon Flowers, por cantar lindas canções. Que inflorescem nossos relacionamentos Olha aí
1: Pessoas que estão se despedindo nessa data Que já se despediram há muito tempo também Nicolau Maquiavel, em 1527, em Florença Morreu aos 58 anos Maquiavel, autor do Príncipe
0: Ali na faculdade, gosto pra caramba Esse mesmo
1: E o Antônio Lopes, de Santa Ana Em 1876, aos 82 anos Esse cara apareceu bastante recentemente, né? Pois então, né? Geralmente, direto Os caras que a gente acabou de falar Aparecem aqui
0: então, será que é porque eu acabei de... Eu lembrei da existência desse cara porque tá no vídeo? Talvez. <risos> a chance é grande. Então, eu quero saber mais sobre o Santa Ana. Assista aí o nosso vídeo sobre a guerra mexicano-americana. Mas ele aparece mais na Revolução Texana. Isso. Ali tu pode assistir também que vai aparecer bastante sobre o, como esse cara era um ditador mexicano. e o foi
1: que não gostava muito de americano. Não né? gostar. Não gostava.
0: <risos> Não gostava, não gostava Os americanos chamaram o cara Ô Santana, tu, se a gente te tirar de Cuba Tu ajuda o México a negociar com a gente para não ter guerra Claro, pô, me tira daqui que eu, que, eu, que eu ajudo Levaram o cara pro México, chegou no México e é guerra <risos> conversa não <risos> Vamos resolver a vida das pessoas, Marco? Bora Nossa, só aqui a pessoa aqui, ó Alguma dica para economizar grana? Olha aí. Não sei se ele tá perguntando certa, né? pessoa certa, né? Não. Pessoa certa, Certamente é o, não pessoa certa é o primo rico, né? <risos> É o Thiago Nigro.
1: Não sei, diz ele que 300 reais dá pra fazer um mercado por mês. Porra!
0: <risos> Meu amigo, é só tu comprar... Esse, esse cara economiza. Não, esse cara sabe, né? É... Pô,
1: vive de farinha não e é água. pão e banana. <risos> e deu.
0: Porra, cara, talvez a melhor dica é seja tu não gastar coisa supérflua, né? Sim. Mas tem que haver na tua vida o que que... Pô, isso aqui eu não preciso agora. Mas também não pode... Não pode
1: achar que... Certas coisas são supérfluas. Tipo, Pô, teu, teu entretenimento, sim. tudo é supérfluo. Não, sim. tem algumas coisas que vão ser. Sim, sim. Às vezes, tu não precisa daquele jogo novo. Eu sim. caio muito nessa armadilha. sim sim. <risos> sim Mas teu entretenimento é importante também. A tua, a tua diversão, diversão né? Não,
0: não dá pra viver só de trabalho. Hum. É, eu concordo. Eu acho que o correto seria tu evitar excessos, talvez, né? Sim. Tu não ter todos os jogos, tu não sair pra jantar todo fim de semana. Ah, acho que é isso aí. Eu vi uma vez. Dá pra desinstalar o, o iFood também? É, então. Eu acho que isso aí já é um grande avanço, cara. Acho que ali tu já consegue economizar uma graninha. Mas de falar que assim, tanto eu quanto mais, a gente tem é muito mão aberta. É. A gente acaba gastando muito dinheiro assim com... E Marco, temos aqui duas caixas de cerveja pelo preço de uma e meia. Uma latinha vai sair de graça. Compra duas, então. E aí, vamos, Quando não. que isso aconteceu? Ah, não, não sei. Que não. história é essa? Não. O cara inventou uma história que agora. Uma latinha sai de graça, então é nessa aí que nós vamos... Pô, Marco, uma cerveja é três pila, mas o cara tá vendendo 3 por 10 Vamos comprar, compra aí! Eita, errado. Porra, 3 seria 9. Mas é isso. Sei lá, desinstala o iFood. É. Faz isso, faz isso. O
1: que fazer com uma esposa gastadeira? Tudo sobre finanças, né? A gente é. tá virando o primo rico. Não, ritmo. a gente é a própria Natália Arcuri, né? Pô, daí, não sei. Porque meu relacionamento é tudo dinheiro. Não sei. Cada um tem a sua grana. Claro que se um tiver apertado, o outro paga daquela Pô, vez. Claro. e tal. Mas... Mas uh, esse negócio de um do relacionamento ser o gastadeiro e aí tu ter que arcar com isso, não, não é uma experiência que eu tenho.
0: Então também não vivo isso. Não acontece assim da Júlia dizer, pô, esse mês foi bom, né? Vamos fazer tal coisa. Uhum. Ela não conta com o meu dinheiro, ela conta com o dinheiro dela também. Sim. Então talvez a sugestão pra esse cara seja de fato, ó, oh, cada um ter o seu dinheiro. E claro, vamos sair pra jantar e tu... Não, não, a gente vai dividir tudo, os centavos inclusive. Sim, pô, sim. acho que não precisa ser, ser tanto não, assim. E tem,
1: tem relacionamentos em relacionamentos relacionamentos, né? Às vezes ela faz um papel em casa, por exemplo, que não, não, ela não é remunerada por isso, porque ninguém isso. vai remunerar ela, mas que é valioso pro casal, então isso. faz sentido ele pagar mais coisas, é. digamos
0: assim. E às vezes um ganha
1: muito mais é, do que ou o isso outro. É, assim, assim. Nesse caso, essa pessoa pode pagar
0: umas coisinhas a mais aí pro casal. É, mas se isso tá te
1: atrapalhando, cara, tem que botar isso na mesa, né? É. Porque não tem como sustentar uma coisa que tá dando errado Justamente que, que tá fazendo faltar
0: Sim é, Aí não, não dá A conversa É o que vai pautar Como a coisa vai ser Dividida E tu vai ter que mostrar Pelo lado Isso que A gente não precisa Gastar nisso aqui E se tu quiser Muito é muito potente Pra ti Aí tu gasta Do teu dinheiro <risos> Não do nosso isso. É isso Marcão É isso Já de tirar dúvidas Da galera então O cara perguntou o seguinte, ó. É certo escrever Germânia ao invés de Alemanha? Olha aí. Pô, cara, assim, ó. A Alemanha é um conglomerado de povos germânicos, né? Sim. Inclusive os alamanos, daí que vem o nome Alemanha. Só que se tu escrever Germânia, a quem vai tá estar vai estar tá confundindo com a Magna Germânia. Com a, a Alemanha histórica da época do Império Romano, da época da Antiguidade. Uhum. Então o interessante é que tu, de fato, escreva Alemanha mesmo, cara. Porque se escrever Germânia, tu vai estar tá se referindo a um Estado antigo que já não uhum. mais existe. Uhum.
1: Certo? Certo. Eu mesmo gostando muito e acompanhando tenho muita dúvida da cronologia da história. Tipo, Platão, Esparta, Mouros, são antes ou depois de Jesus?
0: Pô, cara, é por isso que a gente divide a história em períodos, né? Uhum. Então, assim, ó, tu vai ter que se localizar quando que cada ato, ou cada acontecimento aconteceu e quando cada povo ou personalidade existiu. Platão e Esparta são da época da Grécia Antiga, ou seja, da Antiguidade. Eles são anteriores a Jesus Cristo, certo? E isso a gente tem que... É uma marcação na memória. Grécia Antiga e Interior a Jesus. Agora, na, os Mouros. Cara, os Mouros são um povo que viveu na numa região norte da África. Eles ficaram muito conhecidos com a invasão da Península Ibérica. E isso aconteceu depois da, da, do nascimento de Jesus. Veja, muito disso é parte do expansionismo islâmico. O islamismo é pós-cristianismo. Aconteceu momentos depois. Você então vai ter que só se localizar nos acontecimentos históricos, nas personalidades e se posicionar. Uma das maiores definições do que a história diz que é o estudo do ser humano no tempo. Tem que saber quem é o ser humano e qual o tempo que ele viveu. Daí vai poder comparar com Jesus ou não. Isso aí. É isso aí? Aham. Uh -huh. Vamos para a notícia, Marcão? Bora. Temos quatro notícias aqui, minha amiga. A primeira delas é... Rei africano se senta em trono levado pela Alemanha e exposto em Berlim. Eu vi isso aí.
1: O cara foi. Ele foi reto, assim. Oh.
0: No trono. Obstinado, tá? Uh -huh. Esse cara tinha um objetivo. Uh -huh. E tu viu a festa que a galera fez, cara? Sei, sei, Porra, sei. comemoraram muito, cara. E comemoraram o, muito. E os caras que estavam guiando
1: com, tipo, não sabendo aonde se enfiar. O
0: que, que tu vai fazer? Vai tirar o cara dali? Não, meu amigo, é do cara. Parece que era do bisavô dele, né? Ele é um líder do, do povo Bamun, que fica no oeste de Camarões. Uh -huh. Tu não era o do vô do cara, brother.
1: Pois é, e quem levou ele ali não não tava ligado ou o quê? Porque mesmo que ele não sentasse, é uma, situa uma situação muito constrangedora. Ó, oh, tá aqui o teu trono. Ah, talvez
0: tenha sido pensado como forma de homenagem, né? Ó, uhum. oh, a gente vai trazer aqui pra tu poder ver o trono do teu vô. Olha só que bonito. Nossa. Sem essa ideia de nós tiramos do teu vô anos atrás. Nossa Senhora. é daí é muito deslocado da realidade. Né? Não é? Então, é que também rolou o seguinte, ó. Tô lendo aqui a notícia. A direção do museu tinha separado um trono contemporâneo ao cara que ia ser colocado do lado do trono original, uh -huh. que era pra ele sentar, no, uh -huh. senta nesse aqui, ó, do lado do trono do teu bisavô. Pô, é, talvez pior do que... Então. <risos> do que só né? <risos> e o cara disse o quê? Não, eu vou sentar no meu bisavô. <risos> e foi lá e sentou. E é isso aí, cara. Em 1908, esse trono foi retirado de lá e ele se reencontrou com o trono de sua família. Quem sabe um dia aí, ó, a gente não consegue ver os artefatos roubados da África devolvidos para africano. Quem sabe? Oh, a Inglaterra vai ter que devolver muita coisa. Cara, o <risos> que, que vai sobrar lá? <risos> vai ficar vazio aquele Cara, museu Cara, vai ficar vazio, o museu, museu
1: de Londres Vai ficar vazio Guiné Equatorial sanciona Empresas
0: do Brasil e retém 615 milhões de reais. É uma operação da Polícia Federal. Ela investigou um esquema de lavagem de dinheiro. Uma vez veio uma comitiva da Guiné Equatorial pra cá, com relógios avaliados em não sei quantos milhões de dólares e tudo mais. Os caras pararam ali e começaram a investigação e ela levou até o vice-presidente do país, uhum. que acontece ser o filho do presidente do país. Uhum. Que tá no poder há quase 50 anos, assim. Há mais de 40 uhum. no mínimo. E aí três empresas brasileiras que atuam com engenharia, uhum. é, que tem negócio na Guiné Equatorial, tiveram valores congelados de 615 milhões uhum. porque muitos danos foram infligidos à Guiné Equatorial com essa investigação. <risos> ok. É. E aí agora uma questão diplomática entre é. o Brasil e a Guiné Equatorial por conta dessa investigação que está sendo feita ao vice-presidente. Tá bom. Maior pedra no rim do mundo é retirada de paciente. Nossa senhora. Ela tinha... 13,37 centímetros e 801 gramas. A dor. Cara, então... <risos> uh, mas ela foi tirada da via cirúrgica, né? Não, sim, mas ele com certeza tava sentindo é. uma,
1: uma dor absurda. É, então,
0: o caso aconteceu no Sri Lanka, meu amigo, e... Cara, que recorde pra se quebrar, não? <risos> tá aí um recorde que ninguém queria quebrar. É, então... <risos> cara, a foto dele no Guinness, tá ele chorando assim, <risos> Pô, tu já teve? Não, no rio e nunca eu, tive nenhum problema nem, nem Também não? Nem,
1: nem aquelas que tu espelhe Não, 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 não nunca É um dos meus maiores medos Deve ser terrível Não
0: né? não, não
1: Eu lembro que Tipo, alguém descreveu Como é a dor E eu já senti ela hum. Mas certo Dissolveu, sei lá Quando eu era adolescente Assim okay. eu, eu sempre bebi pouca água sei. E aí eu senti uma coisa <risos> parecida Com o que é Que é tipo uma Uma vontade de fazer xi Que e... nunca acaba Que sei, tu sim. mija e continua com vontade. E aí isso vira uma dor, porque, tipo, é uma uma vontade que não que tu não consegue saciar. Sei, sei. E aí é bem desconfortável. Meu assim. Deus, que milho. E aí eu tive uma vez, mas eu acho que se resolveu
0: sozinho. <risos> Já pensou? Ela tá se aglutinando aí pra virar uma pedra de um quilo. Isso, eu vou Me... bater o um recorde. Meu Deus do céu. Bom, que história.
1: Túmulo com 450 vampiros encontrados durante
0: escavações de obra pública na Polônia. Era uma obra para alargamento de uma rua, é. e eles encontraram vários corpos, com a cabeça, não é. no pescoço, mas entre as pernas do, dos esqueletos. E aí, era uma coisa que faziam com
1: ditos vampiros?
0: É, assim, ó, quando morria um membro da família, logo depois do velório de alguém da, daquela família, uhum. se entendia que essa pessoa podia vir a ser um vampiro e voltar à vida. Aí já, já garantia. Pra evitar que isso acontecesse, cortava a cabeça da pessoa e enterrava com a cabeça no... Entre os joelhos. Entendi. E aí encontraram Porque
1: agora... entre o joelho, aí ele não consegue pegar de volta? Pois agora. Porque ele tá, ele tá apertadinho no
0: caixão, aí não dá pra se levantar pra pegar. A, a mobilidade atrapalha, né? Eu acho que é isso aí é o, é o principal objetivo. Aí o vampiro fica tentando Ah, droga! Aí tem que andar com a cabeça na barriga, né? E aí a visão fica meio obscurecida. É isso. E aí pô, encontraram vários desses corpos pertinho de uma igreja, em uma pequena vila na Polônia. Tá certo. Isso é verdade. Mas tem muita coisa que é mentira, Marcão. As Pessoa vestida de borboleta na parada LGBT em São Paulo não é Flávio Dino. Eu vi.
1: Acho que, cara, tem, tem essa, essa coisa, né? Não vou associar ele com homossexualidade é? e aí eu vou acabar com ele.
0: Não, com tudo que eu não gosto, é. eu vou dizer que essa pessoa é. Uhum. Então, bom, meu amigo, não era Flávio Dino. Flávio Dino, a assessoria de imprensa dele veio a público dizer que ele estava no Nordeste nessa época e ele não passou por a parada LGBT de São Paulo. É
1: falso o vídeo que mostra a igreja transformada em bar no Chile.
0: É, a notícia dizia, olha só o que já está acontecendo, o que a esquerda está fazendo na nossa América Latina. A esquerda, era isso. Um
1: Só... partido de esquerda transformou a igreja num bar.
0: É, porque o Chile está sendo governado por um presidente da, da sim, esquerda. Sim, né? sim. Só que, porra, não era um bar. Uh -huh. Era um mercado. Uh -huh. E não era no Chile, era no Reino Unido. <risos> era uma igreja que assim, porra, não está mais sendo utilizada como igreja. Uh -huh. E abriram todo aquele espaço para fazer um comércio. Uh -huh. E é isso. E tipo, Qual que é a lógica? Tá tipo, o, go o governo mandou a igreja
1: fechar e botaram um bar no lugar. Um bar
0: com bebidas <risos> alcoólicas e prostituições. <risos> e drogas ilegais. Só faltava ser
1: um bar gay, né? Não é?
0: <risos> Excelente. o Flávio Dini tá lá dentro. <risos> o cheiro de borboleta. Porra, cara. Servindo. <risos> Ele é o barman. Não é? Porra. Notícia 2 de animais para não ser lida, Marcão. O que, que rolou? Policiais acusam ratos de comer 500 quilos de maconha em delegacia. Pô, com certeza, né? Oh. Com certeza foram os ratos. Foi, porra. 500 quilos. Imagina a infestação que tem que ser. Foi o que eles falaram Era uma infestação de rato doutor. Pô, tem que ser infestação. muito rato Como é que eles estavam convivendo com tantos ratos É assim? então, é então <risos> é, Os caras disseram que foi o que, que que eu vou te dizer, doutor? Foi isso? Foi isso aqui é a versão policial pro o cachorro comer os meus deveres. É
1: isso. A minha tarefa...
0: Não professor, o cachorro comeu. Ah, cara.
1: Tu lembra daquela notícia a apreensão de não sei quantos quilos de cocaína e tem um, um dos policiais tá com um olho
0: do tamanho <risos> do Eu tenho essa, essa figurinha. É maravilhosa. É maravilhosa. O cara só olhando aqui, ó. Ah, é.
1: Travado. Não. <risos>
0: <risos> Maravilhosa.
1: Cachorro dorme no palco em pleno
0: show de Marina Sena em Recife. Show rolando <risos> e o cachorro no palco, deitado, dormindo. dormindo. Foda-se. <risos> É que é o melhor lugar pra eu tá, estar tá tirando meu, meu cochilinho aqui agora.
1: Pô, uma vez eu levo, a gente levou o Vicente no o Encontro dos Rios Sulenses. Hum, sei, sei. Porque é o pai da Yasminha é de, de Rio do Sul. E aí tava rolando, pô, umas músicas... Música brega, assim, de, hum. de, 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 de velho. Sim. <risos> música brega é que eu digo o estilo brega, meu. O Reginaldo Rossi no tal. É, tá... umas coisas assim, sim, sabe? Sei, E, cara, muito alto, muito alto. e galera conversando e o caramba. E o Vicente... Tirando o sono dos justos Cara, assim.
0: como é que pode, né? O cara não se incomoda com o barulho externo
1: Pois é, e aí depois tudo Pô, tu não pode ter uma frechinha na janela Tu já não dorme Não é? poxa dias passou
0: uma moto Eu já acordei de motoqueiro passa com essa moto aqui
1: Porra Orégano.
0: Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão O que, que rolou? Marina Rui Barbosa se joga no São João de Caruaru e vira assunto Tem que se jogar mesmo, né? Marina Rui Barbosa tem mais é que aproveitar, Marina Ela, que ouve aqui o nosso podcast, tô falando uhum. aqui pra ela Marina, aproveita, vai, se diverte Isso Namorada da filha de Carla Pérez <risos> Adoro <risos>
1: Namorada de filha de Carla Pérez e Xande se declara Linda
0: Olha só, como o amor é bonito, né Marcão? O, o ruim é que a gente não sabe aqui como parabenizar a pessoa, porque a gente não sabe o nome da namorada e nem da filha da Carla Pérez. Pois é, né? Mas fica um beijo aqui pra elas. Beijão. E pra Carla Pérez e o Xander também, né? São, são gente boa, né? São. Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados em um mesmo bar e reforçam rumores de affair. Ó,
1: oh, um, um romance que começa, né? Ah. Sempre bonito. Aquele Pô. friozinho na barriga.
0: Ah, borboletas no estômago, né, borboletas Marcão? Estômago. Pá, que coisa bonita, né? Então desejamos aqui, ó, muito amor e carinho, pra Bruna Marquezine e o João Guilherme. Schwarzenegger e Chris
1: Hemsworth uh, treinam juntos em viagem no Brasil. Tu queria treinar um dia com eles? Pô, eu não ia, não ia conseguir. Eu ia estar tá lá com os pezinhos coloridos enquanto
0: eles levantam <risos> um, um milhão de quilos. Pô, mas aí tu ia, podia ajudar pra eles. Ô, oh, Schwarza, dá uma forcinha aqui, Schwarza. E aí ele vai lá, te ajuda aqui, <risos> ó. Schwarza. <risos> não é? Porra,
1: dá uma ajudada aqui. Pô, é... Eu sabia que o Chris Hemsworth tava aqui, mas o Schwarzenegger não sabia, não. Ah,
0: pois eu também, eu não sei. Vai que a notícia não aconteceu aqui Vai que aconteceu em outro lugar E foi antes do Chris nos outros vim pra cá Mas em
1: viagem no Brasil, pô
0: Porra, é verdade O <risos> <risos> que, que o é tá fazendo aqui? Não sei Ah, de certo, veio Vem treinar com o cara, né Veio ajudar com Porra, os peso. claro, pro, pô, pô. É, a, a amizade é isso, né A amizade verdadeira Nasce na academia Isso O que a academia constrói Nada destrói <risos> Vamos agora pra leitura de e-mails, Marcão Vamos wow. <risos> Leonardo Galiotto mandou o seguinte: Fala galera, aqui quem fala é Leonardo Galiotto, e como o próprio título desse meio diz, meu filho nasceu. No dia 5 de junho, mesmo dia que nasceu Adam Smith e também o mesmo dia em que a Iugoslávia era dissolvida. Mas o que quero dizer é que meu filho nasceu. Durante toda a gestação, passamos ouvindo o podcast do Vogalizando. Olha, já nasceu o Vogalove. Não, esse cara aqui já nasceu da maneira correta. O nome dele, inclusive, é Leonardo Galiotto Júnior Iugoslávio. Aqui, né, é em homenagem ao dia 5 de junho. Be
1: não, 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 não. Eu achei que tu ia falar que era Vogel no final. Não,
0: não, não. Yugoslávio. Não, não, mentira. Isso não aconteceu. Em alguns podcasts, houve a discussão sobre o nome de bebês, sendo até título de podcast. Pois bem, depois de muito escolher, Aaron, o primeiro, foi escolhido de origem hebraica, onde é citado no Velho Testamento como irmão mais velho de Moisés e primeiro sumo sacerdote dos hebreus. Na verdade, todo esse texto é apenas para compartilhar minha felicidade com meu primogênito, que já é um ouvinte do vulgarizando e um seguidor da doutrina do Vamos se amar. Valeu. Eu gosto de Aaron.
1: Aaron é um nome que não é comum, mas é fácil de pronunciar pra brasileiro.
0: É verdade. É que isso aqui é com dois A's, né? Sim, sim. Mas, é. tu,
1: mas esse segundo A, tu não ignora? Ou tu dá uma compridada? Ah, Aaron.
0: Não, eu acho que fala Aaron mesmo. Só que isso. na hora de escrever, vão escrever A-R-O. Ah, sim. Mas é, é, é aí é. Ele vai ter que explicar. É aquele hall de
1: nomes que tu nunca pode só falar o nome é. quando
0: a pessoa vai escrever. É Aaron com dois A's. Isso Vai virar o nome dele Que nem
1: eu sou o Marcos Sem S, sem S. É
0: Victor Sem C Isso Então isso acontece bastante Mas um grande beijo pro Leonardo Um grande beijo pro Aaron E um beijo também pra a mãe da criança Que também Que festouro o trabalho duro, né? Isso <risos> Cláudio Donizete Salve Marco e Vogel Sou um grande fã do canal
1: Indico para todos os amigos Você já ouviu a palavra do Vogalizando hoje? E certa vez um amigo Jefferson Me disse O Vogel passa um sentimento De que seria muito legal Estar com ele Sentado num boteco Bebendo Olha aí É legal
0: mesmo Olha aí Obrigado, cara Faz tempo
1: que a gente Não vai no boteco, né? É a última vez foi comemorar Nossos 200 mil inscritos É mesmo? Sim Falta
0: comemorar Então os 30 Falta <risos>
1: Falta. Vamos,
0: vamos marcar o e tu depois que terminar essa gravação aqui. Beleza.
1: Gostaria de complementar sobre o podcast de hoje, dia 24 do 5. Faz um tempinho. Sobre o maníaco do parque. Ele era conhecido como Chico Estrela, fazia apresentações de patins no Ibirapuera e inclusive dava entrevistas para canais esportivos. Nesse parque, ele chegou a abordar algumas vítimas, mas os crimes foram praticados no Parque Estadual do Ipiranga, conhecido como Parque do Estado, que fica mais ao sul da cidade. Divisa com Taboão e além do assassinato ele praticava necrofilia me lembro bem da época. O programa do Gugu e outros programas de hard news martelavam muito o tema. Também gostaria de sugerir falar sobre a ditadura de Francisco Franco e como infelizmente a Espanha ainda tem resquícios dessa época, sendo escancarado como o triste caso que aconteceu essa semana e em outros vários momentos com o Vini Júnior. Sei que nesse e-mail trouxe dois temas pesados, mas acho importante falar em um recado ao povo espanhol. Amemos uns a outros
0: Olha aí É ó. uma frase traduzida do Vitor Vogel Vamos chamar <risos> Excelente Pô, obrigado aí nosso amigo Cláudio Já falamos bastante sobre isso, né, no vídeo É, pô, que doideira o <risos> um maneco do parque Voltava pra ficar lá abraçadinho cá, com, 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 com os corpos falecidos, cara Pois então Deus ah. o Deus. E, cara, um dos vídeos Talvez o vídeo mais pedido Não feito ainda É o vídeo é, do, do, do franquismo frango. Uhum. ou a guerra civil espanhola ou a ditadura franco uhum. então tem
1: bastante coisa para falar da Espanha que a gente não, não nunca falou né, né?
0: Catalunha País Baixo é. né? Espanha vai vai aparecer vai, Espanha aparecer vai aparecer vai aparecer e muito obrigado ao nosso amigo Cláudio um beijo obrigado um beijo Responda o comentário, Marcão? Bora. Olha aqui o Nayato, no vídeo da Batalha das Termópilas. Ele mandou o seguinte. Alguém sabe me dizer por que o que Fioz traiu os espartanos? Ah. Cara, não tem um registro escrito de por que, que isso aconteceu. O que, que você acredita? Se imagina que o cara imaginou que ele receberia benesses uhum. dos persas depois que os persas ganhassem a guerra. Uhum. Então, pô, os caras... Não acreditava na vitória... Ele não acreditou que os gregos conseguiriam vencer e, ó, os persas vão, depois vão me dar uma grana, vão conseguir uma vida melhor pra mim. Mas também há quem defenda que o cara estava meio é, desacreditado com Esparta. Ele estava insatisfeito, estava desgostoso e pensou como uma maneira de se vingar de Esparta ajudar os persas a derrotar a sociedade espartana. Uhum. Assim como também há quem defenda que ele imaginou que tá fazendo um bem. Pô, Esparta é muito violenta, Esparta é uma cidade militarizada, Esparta não merece existir, os persas aqui é que merecem. Então eu vou ajudar os caras aqui que os caras vão fazer um grande meio pra gente. Então, tem essas ideias. Agora, o que que de fato se passou na cabeça do cara? Foi uma, foi uma flecha. Depois é. que pegaram e mataram, né?
1: Botário, mas... Porque ele era excluído, que nem no filme, não é não. Não, não, não. não.
0: Ele era um filho de um camponês, cara. Assim, é. eu tenho até... Eu, se fala muito pouco sobre o fio de o que diamente de, de, de cravar o que era. Mas tem já quem escreveu que disse que o cara era um soldado, que foi preterido, assim, que foi deixado de lado. Ah, sai daqui, mas não. E aí ele ficou com raiva, desgostoso.
1: É, o que é parecido com o com, com filme Só que aí tem é, a parte da deformidade É,
0: tem a questão física no filme é. também, né O Efeito não tinha nada disso Sei. Ele era um cara comum Como a gente, assim uhum. Mas o, provavelmente ele Achou que, pô, os caras já vão perder né? Eu vou ajudar os persas aqui então E, vou, e ganhar uma grana. vou me dar bem depois O que não aconteceu, porque os persas foram derrotados E o Fiat foi assassinado
1: O tal do Zucado mandou no mesmo vídeo O problema, entre aspas, do filme 300 É ser um filme que conta uma narrativa Fictícia sobre os espartanos O que não tem problema nenhum nisso, na verdade É um problema, mas não é um problema Mas não deixaram claro isso E todo mundo levou aquilo ali como uma obra histórica Em forma de filme Filme, sendo que 300 foi baseado numa história em quadrinhos, que também era uma obra fictícia sobre Sparta. Pô, não sei se teve
0: muita gente assim que achou que era uma peça histórica.
1: É, e faz sentido tu, tu elaborar assim em cima porque, é tipo, tem pouca... A, o Heródoto não, não detalhava muita coisa, ele hum. mesmo dava uma, uma floreada, né? Isso, sim, sim, então, sim, sim. tipo, sim. faz sentido tu dar uma imaginada em cima dessas histórias muito antigas.
0: É. E, claro, pra
1: levar como fonte ao, histórica, óbvio que não, né?
0: Ao pé da letra, não dá ver tudo sim. que o Heródoto escreveu também. Eu acho que o que o que mais incomoda, de fato, dos espartanos é essa ideia do homem valente. Uhum. Eu vou ver meu problema e vou gritar com o pro meu problema. Ua! Porra, é. isso aí, pô meu amigo. Aí o cara que viu o espartano como o oh, macho porra, é. aí tá errado. Sim. Não que os espartanos fossem um, um povo sensível, também não é isso aí. Só que se criou toda uma ideia de que eu tenho que ser... Sim, eles eram casca grossíssima. Cara, assim, ó, não brinque comigo. Cara, o espartano... Ele era um soldado. Era um soldado. Inclusive, é. foi derrotado pelos tebanos. É. Então, o que estão falando aí dos tebanos que derrotaram os espartanos? <risos> não falam dos caras, mas Sim. os espartanos foram derrotados, galera. Sim. Ah, mas eles ganharam a guerra do Peloponeso. Era uma liga. É. A liga do Peloponeso contra a liga de Delos. O um é. que aconteceu os espartanos estavam na liga liga vencedora. Só que alguém dessa liga, depois derrotou os caras também. Então, pô, eram guerreiros? Eram guerreiros. Mas também não era essa coisa toda que fazem os caras também. Sim. Rafaela Rodrigues, no vídeo do atentado do Rio Centro. Apesar de ser uma frase irritador, eu uso pra tudo na vida. Desde que eu vi pela primeira vez no ensino médio. Pelo menos na minha vida, as mudanças só dão certo se forem lentas, seguras e graduais. Ih, Marcão, será que a mudança para dar certo ela tem que ser lenta segura e gradual? Eu,
1: eu faço um paralelo com criar um hábito. Hum. Ele não pode ser Tipo, por exemplo, tu vai começar a correr Sim Tu não pode já começar correndo todos os dias E sempre no teu máximo Sei, Porque tu vai largar esse hábito
0: Sim, sim, sim sim, sim. Então, sim
1: pois De é. uma certa forma, as, as, as mudanças elas não podem ser muito bruscas Senão a chance de não dar certo é grande Eu concordo, concordo Eu sou um reformista, eu não
0: sou um revolucionário Né? <risos>
1: Não concordo. É, no caso da ditadura.
0: Aí, pô, ela tinha que acabar de uma vez. Beleza? A ditadura, ela tinha que acabar. Sim. Como, sim. como eu qual... tô falando de outras coisas na vida. Como qualquer ditadura, ela tem que acabar, galera. Beleza? Não, não, calma, tem que acabar, mas vamos esperar uns 15 aninhos. Não, não, não. não. não, não. Aí também, já... às vezes a gente peca pelo excesso de lentidão.
1: Sim. Aí não, pô. Não, não tô. Agora pareceu que eu tô justificando os militares, porra. Não,
0: não, não. não. Eu acho que não... acho que não ficou parecendo, não. Acho que não ficou parecendo parecendo, Mas é que assim, ó. Ah, vai ser lento o seguro gradual. Vamos levar aqui 10 anos pra acabar. Ai, porra, aí já é lentidão demais, galera. Dá pra ser lento <risos> em um ano. Não dá. Não dá pra gente organizar isso aqui. Então, não dá pra fazer lento, só que mais rápido. Nova ordem mundial conservadora. Aí Caramba. a gente já sabe o que vai vir. <risos> Por favor,
1: fala da ditadura atual, professor Foice Martelo. Cara, que ditadura atual, cara
0: <risos> Pô, esse cara não tem ideia Do que quer é viver uma ditadura, cara É a ditadura aí do Alexandre de Moraes Não é? A ditadura da toga é A ditadura da toga <risos> Eu não vou falar não que eu não tenho o que falar não é uma ditadura não é Myron Reis no vídeo da Idade Média Marcão que foi uma grata surpresa esse vídeo ter ido muito bem uhum. fiquei feliz vou uma sugestão um vídeo falando de todas as épocas tu pode comentar os eventos que determinaram a mudança de uma época pra outra as principais figuras históricas de cada período principais eventos invenções para pra humanidade tem tanta oportunidade abração meu querido eu achei que foi uma boa uhum. dá pra gente falar por modernidade o que, é que aconteceu de interessante nesse período principais figuras antiguidade da não é que a gente falou da Idade Média, dá pra fazer Sim. uns videozinhos aí de outros períodos também. Show de bola. Foi uma boa dica. Obrigado, Mário. José Carlos, no vídeo da Idade Média. Oba! Vídeo novo pra fechar
1: bem a noite. Adoro a maneira como o Vogel já iniciou o vídeo. Já começa logo falando sobre o tema e já era. Nenhum boa noite. Foda-se. <risos> é já era?
0: Não, tu não cumprimenta ninguém. É... Não. Idade Média! Não. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Se eu não vou me responder. Vou perder <risos> meu tempo? Não. Se vocês vieram aqui pra ver a Idade Média, Idade Média. Vamos lá. E temos aqui a propaganda da Insider. <risos> Why Mendes, no vídeo da guerra mexicano-americana. Aí, será que ele é mineiro? Porra, é excelente. <risos> <risos> Maravilhoso. Por isso a importância de um exército forte. Mas os pacifistas, é claro, não curtem. É, tá errado o pacifista não querer guerra. É, né? Não, tá errado. O negócio é ter exército forte, você é descendo no cacete na galera, isso. dar nos vizinhos, matar tudo. Guerra pelo machado. Não, é isso mesmo, já era. Guerra pelo machado. Paz? É. Foi... Esquece que eu falei. É, aí, é porque tem aquela história, né? No, no passado, o exército era algo de fato muito, muito, muito importante e vital para a sobrevivência de um estado. Hoje em dia, alguns estados eles já sabem que não vão ter uma treta militar com o seu vizinho. Sim. Claro, Israel. Israel precisa. É. A, a Palestina. A Palestina precisa. Então, lugares assim, que vivem em regiões de, de tensão, precisa destinar uma parte dos seus recursos pro o exército. Sim. Mas países como, por exemplo, o Brasil... Sempre precisa. resolveu tudo na diplomacia. Cara, o Brasil era... Passou quatro anos aí não sendo, mas foi o país mais gente boa do mundo. Uhum. Cara, não precisava ter um exército que era uma potência militar a, a, assustadora a ponto de deixar os vizinhos com medo. Então, assim, ó, não Segundo tem, o Enéas,
1: tinha que ter uma bomba tônica.
0: Pô, Enéas, essa é, ia assim, a pior ideia, é, cara.
1: <risos> a pior ideia. <risos> é
0: jogar nossa diplomacia no lixo, Enéas. <risos> mas, então, assim, ó, alguns lugares precisa ter. Outros não tem necessidade. Sim. Nocolai Destro. Que coisa
1: interessante. Meu professor a vista me ensinou que a culpa da guerra foi do México, que
0: queria se expandir. Quem diria que ele estava errado? Olha aí. É, na visão desse cara, o México quis se expandir pegando aquele territóriozinho ali ao norte do Rio Grande, né? Uhum. Então, há quem diga que quem começou a guerra foi o México. O primeiro ataque, quem fez foi o México. Sim. Mas esse ataque ele foi causado por conta da invasão do, do... Aquele
1: método americano de eu vou... Vou folgar com os caras. É, vou aqui pegar essa situação que não tem nada a ver e falar... Ah, me agrediram.
0: É, então. <risos> então, o Zachary Taylor atravessou o Rio Nueces, um território que era disputado e ficou ali. Tá fazendo aqui? Nothing. <risos> Just hanging around. <risos> tava ali parado. E aí o México atacou o cara. Quem fez o ataque? O México. era México o Zachary Taylor tá ali, não era. Uhum. Ah, vocês estão culpabilizando a vítima. Pô, é difícil dizer nessa situação, mas não era pro Zachary Taylor tá ali. A ideia do presidente Polk que era mandar o Taylor pra lá pra justamente provocar o México e o México iniciar uma guerra. Sim. Então nesse caso aqui, pô, pena que o México de fato não tinha um exército poderoso uhum. pra se defender nesse momento. A gente se aproveitou de que era um país que, pô, era recente, vivia dificuldade política, dificuldade financeira, não tinha um exército organizado. A gente sabia que se começasse uma guerra contra o México ele ia ganhar.
1: Não, Estados Unidos era obrigado a levar a democracia pra
0: galera. Não, pô. E assim, o México era uma democracia. <risos> cara, depois de no momento quando o Santana era presidente deixou ele ser. Só que, pô, ali os caras folgaram com o México pro México fazer o ataque. O México caiu no bait. Falcoeiro Brasil. No, no mesmo vídeo, da Guerra Mexicano-Americana. Será que o cara treina falcões? Já pensou? Já pensou se essa aqui é a maior página de falcoaria do Brasil? Pode ser, hein? E curte o nosso trabalho e a gente não sabia. E a gente pode ir lá treinar com falcões? Já pensou? voar nas costas de um falcão <risos> maravilhoso <risos> poxa, é pelo que o vídeo mostra os Estados Unidos são um câncer que só sabe fazer metástase seria isso? olha então, senhor eu gosto bastante de um meme que é um cara levantando a mão na mesa de truque batendo assim na mesa e aí é qualquer assunto de relações internacionais. A culpa é dos Estados Unidos. E bate. Então assim, ó. Pô, nesse caso aqui foi. Nesse caso aqui, pô, os caras não precisavam ter feito essa guerra. Eles queriam a Califórnia. E, ah, não conseguimos comprando? Então já vão conseguir de outro jeito. Sim. Mas assim, os Estados Unidos, pô, já fez coisa legal pro mundo também. Tipo... Não, é, tipo, é... A, aquela lá, o...
1: é, é... Mas também, né, todo país... Uma cacetada de países já, foi, já foram um império expansionista, Sim. né? Tipo, não, não é como se os Estados Unidos foi, foi o primeiro, longe é, não, disso.
0: Não, 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 não. Inclusive, eles foram moldados pelo maior, né? É. Ele era uma colônia britânica. Sim. O Império Britânico, porra, 25% do mundo era dos caras. Talvez a guerra mais infame da história foi forçada Fora. pelos caras pra vender droga. O Brasil já foi expansionista. Já. Porra, o Uruguai aqui, ó. Quando já foi do Brasil, o Paraguai. Sim. O que apanhou do Brasil o Paraguai? Então pô, isso aí acontece assim, então é uma pena, não era pra ter acontecido, shame on you, Estados Unidos, não era pra ter feito isso, Sim. mas não
1: foi só os caras não. League
0: of Batatinha Frita. Tá, o cara botou
1: um link do Wikipedia aqui, so, a Texas sobre a história da República do Texas, que é só para membros VIPs do canal não basta ganhar dinheiro altíssimo que já tá ganhando do YouTube com o sucesso do canal, ainda tem que usar tática para fazer as
0: pessoas te pagarem assinatura tá ficando ganancioso, professor olha aí, ó, o cara descobriu a nossa tática pra ganhar os milhões que a gente já ganha, isso, o... não, não pode ter canal de assinatura, não, o cara não deixa o vídeo tem que ser disponibilizado de maneira gratuita, Isso. todos eles essa ferramenta do YouTube aí não, não pode usar, não, isso é feito por potências imperialistas <risos> e e é isso aí. <risos> tá certo, né? Mas assim, ó, clica no link ali do cara da Wikipedia, é. que aí se tu quiser saber a sua replica do Texas, tá tudo tá ali, ali. Tá ali, pronto. Tá tudo ali, tá tudo ali, tá tudo ali. Ele e...
1: descobriu, né? Não. Que esse, esse material que tá é muito escondido, né? Não, Galera, o, não...
0: O, o League of Batatinha Frita é o grande herói do, do YouTube brasileiro. Agora, agora sério, agora sério. Pô, gente, a gente posta ali os vídeos exclusivos pra quem quiser, Sim. se tu
1: não quer, não veja pô, e não é como se a gente tivesse deixando de postar vídeo <risos> público, então assim ó
0: vídeo público tá ali ainda, tem pra todo mundo pensa assim ó, tem uns vídeos que o nosso trabalho é exposto na rua uh -huh. quem quiser passar e ver, vê, tá aí pra todo mundo mas tem uns trabalhos que a gente queria colocar no museu <risos> e aí pra tu ver no museu aí tem que pagar, isso. e tá tudo certo ah, não, 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 agora que tá no museu não vejo mais da rua não, vê, tá ali pra ti pô, tá tudo Foi, certo então. e assim ó, caso tu quer saber mais sobre isso, pô tem tá bem aqui, uh -huh. aí tu vê ele. e obrigado aos membros do canal. Um beijo. beijo. Davidson Garcia, no vídeo da Guerra Mexicana-Americana. Alguém sabe por que a Louisiana era da França? O Tratado de Tordesilhas não dividia a América entre Portugal e Espanha. Então, o que a França tinha a ver com a da Louisiana? bom hum. acontece o seguinte: o Tratado de Tordesilhas, ele nada tem a ver com a França. A França, inclusive, ela era contrária ao Tratado de Tordesilhas. É. O rei francês chegou a dizer: Quero que me mostre na Bíblia onde é que tá dizendo que Deus dividiu o mundo entre Portugal não, e Espanha. É. E a Louisiana era da França porque a França também esteve em território americano. Da... O Reino Unido pegou a parte leste uhum. da costa ali dos Estados Unidos, mas muito da costa do rio Mississippi e de outros rios foram pegados, foram pegos pela França, e a França colonizou essas regiões, uhum. regiões grandes assim. Depois da Guerra dos Sete Anos, aquilo acabou sendo mais dividido, a Espanha pegou um pedaço, o Reino Unido pegou outro pedaço também, pode nem ser se era Reino Unido na né? época ainda, acho que ainda era só a Inglaterra, pegou outro pedaço também, mas uma grande porção de terra da parte oeste da, do que era britânico, do que era inglês, continua sendo francês. E só foi vendido depois, quando Napoleão Bonaparte estava uhum. usando mais grana e vendeu isso aí para os Estados Unidos. Uhum. Tá certo? Em Nova Orleans,
1: lá, tu vê ainda muita influência francesa. Claro, né? pô, Orleans é uma série francesa. Nova Orleans é
0: porque era uma corona francesa. Sim. Beleza?
1: Show. Lucas Camargo, no vídeo da Guerra
0: Mexicana-Americana.
1: Porfírio Dias participou da guerra? Faz vídeo da Revolução Mexicana.
0: Não, Porfírio Dias era adolescente quando a guerra estava rolando. Porfírio Dias ele foi um presidente mexicano ah cara, final do século 19, começo do século 20. atuou como ditador também. E ele é o cara que foi derrubado pela Revolução Mexicana. Mas na, na guerra mexicana-americana, ele era muito jovenzinho. Não, não atua. Reverendo Frankenstein, no vídeo da Guerra Mexicana-Americana. Com esse moletom do N.W.A., você podia fazer um episódio sobre a cena do hip-hop em Los Angeles. Ali. Deixa eu sugerir isso aí eu, uma vez, né?
1: Tá aí uma sugestão. Aí, ó. Seria uma boa. Tu botou de propósito que tu ia falar de oeste americano, com o moletom, nesse vídeo? Foi. Boa. Foi. <risos> em
0: Califórnia, Compton.
1: Luciana Silva, tava doida pra saber mais sobre a história do Canadá. Praticamente não há nenhum vídeo no YouTube sobre o assunto. Achei um, mas era bem ruinzinho. Faz aí vai, nunca te pedi nada.
0: É um vídeo bem pedido, a história do Canadá também. Galera...
1: É. A galera pediu muito a, a tentativa de invasão americana é. no, no Canadá. A
0: principal em 1812. Uhum. Então, na época o Canadá ainda nem era independente, ainda pertencia aos britânicos. Mas acho que um vídeo sobre a história do Canadá dá pra rolar. Eu e o Márcio do a gente apresentou uma vez um trabalho na faculdade sobre a história do Canadá. Ah, tu, tu me conta bastante essa <risos> história. Eu gosto muito, porque eu, eu e ele colocamos uma roupa xadrez, umas barbas falsas e fomos vestido de lenhadores. Sim. Igual dois imbecis. Uhum. A turma e adorou. Eu, e aí o professor odia. Ô oh, professor, vocês não estão levando a história a sério. <risos> eu vou postar essa foto ali no Instagram depois Show. que o podcast sair. Era aquela barba que o Dudu tinha? Aquela mesmo. <risos> Pô,
1: todo mundo usa essa barba.
0: Aquela mesmo. <risos> Danilo Vilas Boas, no vídeo da Guerra Mexicano. Pô, como teve comentário nesse vídeo? Apesar da lenda, a realidade histórica é que o Chapolin não lutou na guerra. Afinal, o Chapolin Colorado não foi derrotado nunca, jamais. Onde é que ele tava nessa época? O Chapolin vai para o espaço, às vezes? Não é? ah, Pô, todo lugar. <risos> o Chapulin já teve de vilã, amigo. Já foi atacado por piratas. <risos> prendeu criminosos. O que, que o Chapolin é? Ele é um alienígena, não é? Eu acho que ele é só um cara... Um super-herói, é. tudo bem. Mas eu achava que ele tinha uma parada de que ele vinha de outro planeta. Eu não sei. Eu, eu nunca assisti o piloto da série do Chapulin <risos> Não sei a origem dele Se alguém souber, manda aí Pô.
1: O Deathstalker No mesmo vídeo Salam alaikum. Alguém
0: poderia me tirar uma dúvida? Benito Mussolini É considerado criminoso? Pô, então Não teve nada a ver com a guerra mexicana-americana Mas achei um comentário interessante então. Depois que ele morreu Não julgaram o cara né, como um criminoso de guerra Mas assim, ó, se Benítez Mussolini tivesse saído vivo Da Segunda Guerra Mundial Sem dúvida, um tribunal penal internacional Iria condenar o cara Sim. Então, ele é considerado um criminoso Se foi julgado como? Só pelo povo é. Que aí, aí, executaram o cara Depois levaram para Milão, prenderam o cabeça abaixo tacar tacaram um monte de coisa e em cima E quem quiser saber, tem vídeos sobre os últimos dias do Mussolini No canal, confere lá e depois, finalmente, meu amigo Marco, o que, que a gente vai ter de ver essa semana, hein, meu amigo?
1: Essa semana teremos o um vídeo, já tivemos, né? Saiu ontem, Isso. se você está ouvindo na quarta. Um vídeo sobre é antes de Cristo ou antes da Era Comum? Um assunto aí que as pessoas causa muita raiva nas pessoas, que... muito ódio.
0: Não é? é? Meu amigo, tu pode falar o que for, mas tu não pode falar que é Era Comum. Não. Porque se tu falar que era Descon comum. Desconsidera todo o resto. Um dos comentários que eu mais gostei até hoje foi quem fala era comum, tá um passo de falar todes. <risos>
1: <risos> e aí, já tá falando todo isso? Já tô Não, eu aqui, ó
0: É, é isso aí Aqui é o vogalizando <risos> <risos> Vogalizando a história
1: <risos> E teremos também um top 10 de guerras do século XX As mais importantes
0: Esse aí ganhou a última enquete Que foi a enquete de repescagem E aí vai sair amanhã, quinta-feira Exatamente. Marcão, mandar um grande abraço pro nosso amigo Fabiano, hum. lá de São Paulo, que tá morando aqui em Itajaí, e ele ouviu um colega dele falar, assim ó, pô, eu tava conversando com um colega, o colega falou, é, essa galera aí tem que dar uma camaçada de pau. E quando ele viu isso, ele pensou, ih, hum. acho que eu vou galizando daquele Itajaí. <risos> É só assim é. que ele descobriu. <risos> Foi. Eu encontrei o cara saindo ali do, do comprão. Uhum. E ele me contou essa história eu achei, pô, genial, maravilhoso. <risos> é, eu acho que eu vou vulgarizando ele tá já aí, então. Então, acho que tá... Acho que é daqui. Verdade.
1: E pro Clécio Rodrigues, que achou ali na Promobit um aparelho de
0: depilação laser. Tu lembra, cara, que a gente tava na dúvida se existia ou não? Olha aí. Cara, meu amigo. Pô, será que é uma máquina muito grande? Não sei. Não sei, mas que deve ser perigosa. Deve ser. Interessante. Pô, se, assim, se tu não vai usar pra, mas vai pra incomodar teus amigos, vou dar um o okay, que é isso no cara que <risos> É só um queimadinho, pô. É, né? Não vai fazer mal nenhum. Não. Eu já, já fiz uma vez peeling a laser. Sabia disso? Não sabia. <risos> não sabia. Tu escondeu essa informação. Tu, tu não contou pra ninguém. Tu pensou, vão errar muito de é. mim. Aí tu não contou. Não, não. Eu,
1: era quando eu era adolescente. Ah, mas tá. é porque eu tinha um problema muito grande de espinhas. Sei, sei, sei. Espinhas bem protuberantes. Sei, e sei. aí eu fiquei com, com as cicatrizes, né? Eu fiz um tratamento pra, pra elas secarem. Aí depois fica tipo umas marquinha e aí tu faz um peeling a laser. Ah, então... Pra, pra tirar. E é... Não dói, não. É mesmo, é tranquilo. Um, é um,
0: umas beliscadinhas, assim. Ah, tá pra... Tipo, a mesma dor de alguém espremer no me espinho. Não, menos ainda. Ô, louco. É tipo um choquinho bem... bem... Saquei, saquei. Mas que eu mandar o, o nosso amigo aqui, ó. Lembra do Fizanal Zanal? Uh Aham. -huh. O Fizanal Zanal mudou de nome. Uh -huh. Ele agora é o Liz Folei. Excelente. Então... Excelente, excelente. Pra... Então... Um abraço pra ele.
1: E pro nosso amigo árabe, mudou o nome dele pra Gabriel Amaral? O cara que, que tinha um nome em... Como é que se fala isso? Al... É,
0: em alfabeto árabe ar... né? Alfabeto
1: arábico. E aí agora ele tem um nome em... é, ocidental. É Gabriel Amaral. <risos>
0: <risos> então assim ó. Pô, tava vendo a Lista de membros Pô, Gabriel Amaral. Esse cara aqui não tava antes Deixa eu ver o número desse cara Eu olhei o número Do, 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 do alfabeto árabe Ah, talvez esse cara Tenha ouvido a gente é. e, Cadê meu nome? Então tá aí Um beijo pro Gabriel Beijo E meu amigo Marcos Quem quiser falar com a gente Cara, é muito fácil Pode mandar um e-mail Pro vogalizando a história gmail.com E-mail esse que inclusive É a nossa chave Pix uh -huh. Caso o cara queira fazer Uma doação pontual Ali pro nosso canal Pô, 5, 10 pilinhas ali Já ajuda pra caramba Mas quem quiser participar podcast, o e-mail aí é podcasterovogalizando Manda e-mailzinho pra gente, coloca ali o, no assunto o que tu quer falar pra gente, que a gente lê aqui. Nem Excelente. todo a gente consegue porque a gente recebe mais e-mails do que a gente consegue ler no podcast. Isso, Mas só uma, mais dois pro podcast. Só dos podcasts, a gente recebe mais do que isso. Mas manda ali, que quem sabe não aparece aqui no próximo. Excelente. Pode também conferir a gente
1: nas outras redes que a gente posta conteúdo lá também. Uh -huh. Posta conteúdo no TikTok, posta conteúdo no, no Twitter também. De vez em quando tem uma thread lá.
0: Isso aí, essa semana vai ter de maneira, hein? Olha
1: aí, e no Instagram também, vídeos curtos pra galera jovem, no TikTok e no Instagram é lá que tu vai ver. E pode também virar um membro, que é a melhor coisa que tu pode fazer, que é a, é a entrada do museu, né? É verdade, não sei se tu quiser ver a República do Texas... É lá, ou no, no Wikipedia. Por R$19,90 tu
0: consegue <risos> aqui no vulgarizando, mas no Wikipedia é de graça, aí tu escolhe.
1: <risos> Isso, mas, mas pra tu conseguir ver esses vídeos, tu tem que ser um vogalove de carteirinha. Não, não adianta ser um vogalover. Tu pode ser um vogalover também, que daí tu vai ter emojis exclusivos, tu vai poder participar de enquetes exclusivas, mas pra ver o vídeo exclusivo precisa ser um vogalover de carteirinha.
0: É isso mesmo. Então, e pô, e não penso que a gente é ganancioso. Não. Tenho, tinha valores bem mais altos ali pra, pra gente colocar no YouTube. Não, pô, aí é um abuso. Só que a gente tem que sobreviver. Isso. E a gente, pô, como vive de internet, precisa desse apoio aí dos nossos membros, porque é essencial pra gente conseguir pagar nossas continhas. E pô, o cara ali falou, de. Milhares de reais que da licença. Olha, <risos> o pessoal acha que a gente ganha mais do que a gente realmente ganha, tá? <risos> Sempre acha. Então, assim, ó, mas a gente agradece muito o apoio e o, o vídeo exclusivo é um mimo pra quem quer apoiar a gente aqui. Então, obrigado por esse apoio, a gente adora ter essa comunidade aqui no, no YouTube, os 300 mil inscritos e os quase 400 membros que a Valeu. gente tem lá também.
1: Vamos mandar 300 mil beijos?
0: Vamos.